0: A mí siempre me pasa esto, yo no sé si ser cumplido con las personas que lograron llegar a tiempo o esperar a los que están en el taco. Siempre tengo esa dualidad y y no quiero quiero faltarles al respeto a las personas que hicieron un esfuerzo en llegar a tiempo no queriendo juzgar a los que que aún vienen en camino. Eh, Arrancamos con una oración, ¿les parece? Después de este fin de semana tan atípico, tan movido. Les pido esa especial disposición para orar, les pido ese apacentar sus mentes, sus emociones, poner en mejor posición su carne para que no le moleste ningún dolor y que que sea nuestro espíritu hablándole a Dios y siendo uno solo con el Espíritu Santo. Padre te damos infinitas gracias por darnos la libertad de reunirnos en función tuya Y a dar tu buena noticia Padre gracias porque este fin de semana Donde típicamente hay disturbios, muertes Al parecer todo estuvo más más que tranquilo Señor Hoy te pido y como representante de, de tus hijos Te pido perdón Señor por las maledicencias Las malas palabras que salen contra esas personas Que hoy pueden ser los candidatos presidenciales Señor Por cómo disfrutamos y compartimos juicios y palabras insultantes no te estoy diciendo que no debemos tener un criterio señor o o que debemos evaluar pero que se, se, se nos debe notar que somos hijos tuyos cuando hablamos, cuando opinamos, cuando inclusive divulgamos cosas que tal vez no sepamos si son ciertas de una persona señor y en base a ese arrepentimiento te pido Señor que tú sigas conduciendo y dirigiendo lo que pasa en este país. En base a ese arrepentimiento y reconociendo que nos tomamos atribuciones que no nos corresponden y que, y que como voy a leer ahorita tú mismo se las diste al hijo de juzgar, te pedimos Padre que tú seas ese gobernante, ese gobernante en nuestras vidas, en nuestras familias, en este grupo, en nuestra ciudad, en nuestro país. Que no vivamos una doble moral ni una doble dirección, sino que en todo lo que nos dirija y en todo donde estemos y a todos los lugares que ocupemos, Señor, que te reconozcamos en cada uno de nuestros caminos, Señor, que te dejemos ver, que confiemos en ti, Que no sea confiar en ti aquí en el grupo y y salir a confiar en en lo laboral, en en otras cosas que, que no sean tu piedad, tu misericordia, tu compasión, tu amor leal, Señor. Ayúdanos a ser consecuentes, ayúdanos a no perder la fe tan fácilmente cuando cualquier cosa allá afuera cambia de color. Cuando el día se torna un poco más frío, la noche un poco más oscura, pareciera que borran inmediatamente nuestra fe, y yo te pido Señor que ese granito que pusiste de fe en nosotros, se afiance, que tenga raíces, que permanezca, que trascienda, que atraviese cada aspecto de nuestra vida, que no lo tengamos solamente para lo espiritual, que tú no seas nuestro aspecto espiritual, que tú seas nuestro papá, que tú seas nuestro ayudador, que tú seas nuestro ejemplo a seguir Jesucristo, que tú seas nuestro consolador, maestro y guía Espíritu Santo en todo. Que no sigamos siendo solamente creyentes en el rato donde nos reunimos con los creyentes, Señor. Creemos hoy por gobiernos justos para este país, para esta ciudad, Y creemos que tú te puedes derramar y derramar tu temor en cada persona que tenga que hacer cada cosa, cada función pública. Yo te pido, Señor, te derrames poderosamente en temor a ti, Señor. Que no actúan en lo correcto por su estructura moral o o por lo que han visto hacer, sino porque saben que tú los estás viendo, Señor. Te lo pido, Padre. Te pido que vuelva ese temor a ti, en nuestros gobernantes, en nuestras familias, en nosotros mismos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenas noches nuevamente. El tema de hoy el tema de hoy es tan cotidiano que, que se me dificulta como hasta abordarlo. El tema de hoy es la consejería cristiana. Y un grupo como este que nació de que dos chicas aconsejaran a otra chica a través de el modelo de sanación de corazón esas dos chicas eran mi esposa y, y mi cuñada en una habitación donde básicamente cabían dos camas y dos personas muy apretadas y, y la otra chica pues venía de, de una circunstancia difícil y allí nació lo que hoy es una pareciera una cadena de favores toda una pirámide De sanación de corazón. ¿Quiénes han tomado sanación de corazón acá? Levanten la mano. Diría que la gran mayoría. Bueno, por aquí se le debe a dos. ¿Listo? ¿Y quiénes han dictado sanación de corazón? ¡Wow! Muy bien, cuatro de ellos. Muy bien. Resulta que el tema de hoy es tan tan contemporáneo, tan natural, que que yo decía, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo abordar el el hablar de la consejería? ¿Qué expectativas llenar? ¿Cómo introducir a estas personas en un tema que... Parece cotidiano, parece normal y y le pedía mucho a Dios que así sea, pequeñas ideas, pequeños tips, les queden y les permanezcan. Eh, Les quiero avisar a las personas que llevan poco tiempo acá, que si ustedes están sentados acá, hoy en particular, es porque Dios quiere que con el tema de hoy se quiere gloriar, se quiere gloriar en sus vidas. Entonces, bienvenidos consejeros. En una eucaristía de Pentecostés, hace cerca de unos nueve años en, en la ceja, el sacerdote dijo, pasen, piensen en, un, en uno de los dones del Espíritu que les gustaría tener, y él tenía en una urnita todos los dones del Espíritu metidos en una papelita, repetidos y de todo. Y yo pensé, en ese momento, ¡eh Dios, qué rico el consejo! Voy a, voy a jugarle el juego al Padre a ver, a ver qué me sale, ¿cierto? Y salió el consejo. De alguna manera me, me, me sobresaltó, pues la probabilidad era alta, era, era uno de siete, pero, pero de alguna manera también lo quise tomar como una respuesta de Dios. ¿sí? Eh, de la manera como Dios más me usa y como yo más me disfruto el servicio en aprender a servir y vivir, es pudiendo ser esa persona donde tal vez se puedan acercar a, a contar acerca de algo, a, a, a hablar de un problema. Con los chicos, arrancamos en el año 2012, Pasos hacia la Libertad en Cristo, que también es una consejería dirigida. Es decir, muchos de los servicios que se desarrollan acá en en Aprender, Servir y Vivir, tratan de dar consejos. Y por ende, pues será bien importante asumir y saber cosas que tenemos que tener en cuenta de ambos lados. Si somos una persona que está buscando consejos, o si somos una persona que está dando un consejo. Yo hoy quiero que sean capaces de abstraerse y de jugar en esos dos roles para los tips y las cositas que voy a ir diciendo, ¿cierto? Si son personas que que aconsejan como Dios espera que aconsejen, y si son personas que van a buscar consejo, o que por el contrario aconsejan a todo el mundo, pero sus decisiones prefieren tomarlas a solas, Y no piden consejo de nadie, incluyendo a Dios. A veces nos sucede que somos buenos en un rol y no tan buenos en el otro. Y yo creo que si Dios ha mencionado el consejo y lo menciona en el primer salmo, que ya alguno de ustedes me va a colaborar leyéndolo, es porque es importante. Yo creo que Dios no nos mandó en iglesia por casualidad. Yo creo que Dios no nos mandó con inclusive testimonios que que tienen algunos matices parecidos por casualidad. Él quiere que, inclusive de las mismas dificultades que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, eso sirva para que otros tengan esperanza, para que otros tal vez no cometan errores o salgan del error en el que uno estuvo muchos años, que salgan mucho más rápido por el testimonio que uno les pueda dar. ¿Listo? ¿Qué es un consejo? Me atreví a buscar, a, a googlear esto y salió esto. Opinión o parecer que alguien da o recibe acerca de su conducta futura. La otra que leí fue esta. Es una recomendación acerca de lo que podría pensarse, decir o de otra manera hacer frente a un problema, tomar una decisión o manejar una situación. Esta segunda es un poco más más completa, más larga, pero en ambas están diciendo hay un momento Crítico, hay un momento coyuntural, debo tomar una decisión y va a, ver a va a pasar algo donde necesito saber qué hacer. ¿Sí? Isaías capítulo 9, versículo 6. lo Dore. Para que quede en la grabación, yo ahorita también vuelvo y lo leo en otra versión. En, el que te, en la que la tengas, no hay problema, Dore. Y yo voy a leer para la transmisión, porque un niño nos es dado, hijo, porque un niño nos es nacido, perdón, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se están refiriendo allí? A Jesús, ¿cierto? Lo tenemos claro que es Jesús. Y dentro de las características que que pusieron a Jesús fue admirable consejero. Yo quisiera que ustedes en algún momento, de lo que de lo que han, que, que por un instante piensen en, a través de la vida de Jesús, qué consejo han recibido. Esas películas que nos ven de la Semana Santa, de, de, de su vivencia con Dios. Pablo, orar. Ok. En estos días, yo no sé a quién le leí que Jesús era el hombre más ocupado, pero aún así sacaba tiempo para orar. Por ahí leí en, un, en algún estado o en alguna vaina de esas. ¿Qué más? ¿Qué otro consejo ustedes a través de la vida de Jesús han recibido? Que ustedes dijeron, esto de Jesús es de las cosas que, que más me ha servido y que más me gusta aplicar. Depender de Dios, la dependencia de Dios. Muy bien. La oración, la dependencia de Dios. ¿Qué más? Uh-huh. Él dijo, que, vea, no digo como que hay vehme, porque es muy fácil. Él primero lo practicó, los amó y luego les dijo, vea, miren que es posible, yo los amé a uno de ustedes desde su imperfección, entendido como que ay él no lo dejó, porque él lo hizo. Entonces, eso, el ejemplo. Sí. El ejemplo de amar. Aprendí el ejemplo, estoy en la tarea de. Muy bien. <risa> okay. Pequeña tarea. ¿Qué otra cosa? ¿Qué la, otra? Fe. la fe. Muy bien. ¿Qué otra cosa de la vida de Jesús, ustedes dicen ve, me parece que es un buen consejo para mi vida no juzgar uh-huh. No juzgar, muy bien, me están anticipando, ya vamos para allá Bueno, efectivamente eh, Jesús a través de nuestra vida Y quería tomarlo como, la, como, el, primer, como el primer versículo Isaías 9.6 para, para que lo resalten ahorita que lleguen a, a la casa Porque de los cuatro atributos Pues obviamente hay uno que aplica bastante para la charla de hoy Pero cuando queremos un consejo eh, nos es difícil encerrarnos a orar, queremos es hablar con otro colega, con otra persona, con alguien que comparta maneras, formas de pensar, de pronto hasta que conozca un poquito de nuestro caso, del mal genio de nuestro jefe, del carácter de, de nuestros padres o, de, o del que conoce a la tercera amiga, entonces venga sentémonos a hablar de ese problema que tengo con esa amiga, ¿Sí? solemos buscar el consejo en terceras personas y aquí la palabra nos dice, que hay un admirable consejero, que hay un admirable consejero, ¿sí? quería ponerlo en el lugar que se merece y, y, y dejarles, y dejarles esa, primera, esa primera enseñanza. La consejería cristiana, porque pues uno puede aconsejar de cualquier manera, uno puede ir al psicólogo, uno puede ir a un abogado a que le dé un consejo acerca de su situación laboral, de su situación conyugal, de lo que sea, pero la consejería cristiana es traer principios de la Biblia, a la vida del aconsejado entonces lo primero para yo decir estoy dando una consejería es que tengo en cuenta la palabra de Dios y el consejero tendrá como capacidad como habilidad, cerrar ayudarle al aconsejado a cerrar esa gran brecha que hay entre su hacer su pensar su sentir y lo que la palabra de Dios dice que hagas dice que sometas cerrar esa brecha Hay una brecha y siempre vamos a encontrar una brecha entre lo que esa persona hace y lo que la palabra dice. Pero para entrar a a lo que decía Dore, les pido que leamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, los versículos 22 y 24. Les Les voy a pedir el favor que alguien me lo lea, Paulita si es posible, y yo luego lo leo para la transmisión. Juan capítulo 5 22, y 20, 22 a 24 Bienvenidos Bueno, lo vuelvo a leer para la transmisión Porque el Padre a nadie juzga Sino que todo el juicio dio al Hijo Para que todos honren al Hijo Como honran al Padre El que no honra al Hijo No honra al Padre que le envió De cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá a condenación Mas ha pasado de muerte a vida Son dos noticias Súper buenas que nos dice el apóstol Juan en este versículo Uno Nos nos libra de algo de lo que nosotros resistimos librarnos Y es el hecho de tener que juzgar a las personas Por todos los tweets y todo lo que uno ve de política Lo que ve es juicio Juicio, 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 juicio Independiente de si están juzgando al que me gusta o al que no me gusta Es juicio ¿Sí? Y eso es yo creo algo que, que a lo que nosotros, no pero es que tenemos que actuar, tenemos, no, tenemos que orar, tenemos que bendecir, tenemos que declarar palabra de, de temor so, sobre esas personas. Para no darles más cantaleta con eso, les digo, Dios nos quita esa, esa carga del juicio porque Santiago por allá también lo dice, creo que es en el capítulo 4, ¿y tú qué juzgas? ¿Quién me lo complementa? ¿Y tú qué juzgas? Haces lo, mismo. haces lo mismo. ¿Y tú qué juzgas? Haces lo mismo. Vamos a buscarlo, ¿no? Ves esto como así, pues. Venga, ve, ¿y tú qué juzgas? Haces lo mismo. Diez puntos diez puntos para que, que el que lo encuentre primero. Pero creo que lo dice en otro, en otro momento que la carta a Santiago a Romanos capítulo 2 versículo 1 Con razón es que los despiste ay, transmisión dame paciencia. Por lo que eres inexcusable, inexcusable hombre quien quiera que seas tú que juzga, porque en lo que juzgas al otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No es que harás lo mismo, está diciendo haces lo mismo. ¿Sí? Haces lo mismo, definitivamente necesitamos someter esa lengüita Y dejarle que el juicio lo haga Jesucristo Vuelvo, otro otro para resaltar Van a buscar Romano capítulo 2 y el primer versiculito Le ponen ese amarillo o ese fucsia Que le resalte, ¿cierto? Porque para que se quiten eh, eh, Dios nos quiere quitar eso Es decir, yo, yo, yo pienso cuando hay algo muy difícil que juzgar Y uno piensa que es en, en, la, en la familia de ese juez y de, y de todas las personas que están alrededor de eso Y uno dice, uy, tan, cuánta presión hay sobre eso Pero aún así uno se quiere a toda hora estar tirando la presión de juzgar cosas Somos esa generación, esa generación de comentarista deportivo Que, que tal vez nunca ha cogido un balón, pero, pero ningún jugador le sirve ¿sí? ese, ese hábito del juicio que lo tenemos desde, desde los comentaristas deportivos Parece que está atravesando todo Y todo el mundo tiene algo que criticar o de decir o no parecer de, lo que, de algo de otra persona que sí hace y que critica menos, sino que hace. ¿Sí? Voy a hacer una lista de cuatro cositas que, que el Espíritu Santo me ponía acerca de lo que el consejero no hace, de lo que el consejero no debe hacer. listo La primera es que no juzga. No, no, uno como consejero... Créanme que no le cuentan siempre cosas triviales, a veces son cosas difíciles de de recibir, ¿cierto? Eh, Y y yo les decía eh, a unas personas cuando preparaban el testimonio, que cuando uno cuenta el testimonio y y esa persona que lo hirió, la gente del público la queda odiando, es porque no contaste bien tu testimonio, pues porque lo que hiciste fue transmitir todo el odio al público y el público lo absorbió, ¿cierto? Eh, Creo que que de igual manera uno tiene que tener una capacidad cuando cuando escucha a ese aconsejado desahogarse de, de no juzgarlo, ni a él ni a la persona con la que esa persona puede tener el conflicto, ¿cierto? Porque aunque pareciera necesario, y lo voy a decir más adelante, que la persona que estoy aconsejando sienta que tengo empatía con su emoción, que es muy distinto, pero no puedo meterme en el círculo de odio o de no perdón en el que él está, ¿cierto? Me tengo que quedar afuera para sacarlo de ahí, para ayudarlo a que salga. Entonces, de una uno, pues sí, uno genera empatía, uno inclusive asume que lo que le está diciendo es toda la verdad, que también a veces, no necesariamente, hay dos versiones siempre de una historia, ¿cierto? Uno tiene que ser respetuoso de lo que está escuchando, pero tiene que, Ponerse en una posición un poco imparcial, serena, ¿sí? Es decir, si la persona sale con más rabia contra ese que te dijo, pues no hiciste la tarea. Es decir, algo malo pasó ahí. A veces es escuchar, escuchar y dejar que desgaste el tema y sí, ¿cierto? Está bien, que de unos cuantos madrazos y... Pero, pero necesitamos en algún momento, inclusive a veces yo lo hago en paralelo, y, y va uno desarrollando la capacidad de escuchar y estar orando al mismo tiempo por esa circunstancia ¿sí? Ir en paralelo del Señor, vení baja a un ambiente de, donde esta hostilidad, donde está furia Donde esto que está sintiendo, este amigo, este hermano en la fe Baje, que, que vuelva el manto de tu paz sobre él Y he visto, y he, y he visto el, el, el respaldo de Dios He visto el respaldo de Dios en esa solicitud que la, que la puedo hacer inclusive mentalmente Pero no juzgamos, pero sí buscamos la causa de la circunstancia. Es decir, buscamos el pecado o el conjunto de pecados alrededor de los cuales están sucediendo en esa circunstancia. Si es falta de perdón, si es abandono, lo que sea que esté sucediendo, necesitamos identificarlo no al pecador, sino al pecado. Y eso lo voy a colocar más adelante, pero de una vez se los adelanto. El consejero cristiano necesita inmediatamente... Dividir el pecado del pecador es que mi esposo me fue infiel, es que ese hijo de tantas, es que ta, 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 y empieza todo un rosario acerca de, de él y de su señora madre. Y, y no es participar en eso, cierto, ni asumir como eso es la verdad, no, esos son las emociones que esta persona está teniendo por lo que esta le hizo, pero esta persona simplemente cometió un pecado que se llamará adulterio, que se llamará mentira, que se llamará engaño, que se llamará el que sea. Pero que eso no es lo único que es esa persona. Eso fue algo que hizo esa persona. Me estoy adelantando inevitablemente. Continúo. Entonces, la primera, lo que no hace el consejero, los cuatro no del consejero, no juzga. ¿Listo? Esta segunda, no busca agradar, más busca la verdad. Más busca la verdad. A veces las personas, cuando el Cuando el otro, cuando el aconsejado no siente que yo estoy de su lado, ¿cierto? Empieza a decirme, pero es que vos no me estás entendiendo, Juan. No, yo sí te estoy entendiendo. Yo sí te estoy entendiendo. No tengo tanta rabia como vos, pero te estoy entendiendo. No, es que vos no me estás prestando atención. No, sí te estoy prestando atención. Pero no puedo, no no puedo meterme aquí. Es decir, tengo que mantenerme acá para poderte sacar de ahí de donde estás. ¿Sí? Y empieza uno a hacer preguntas... En búsqueda de la verdad, en búsqueda de la verdad de esa circunstancia. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál fue la razón oculta para que esas cosas sucedieran? Y casi siempre todos somos víctimas de víctimas y hay una cadena de pecado, de un un suegro adúltero que tuvo hijos adúlteros y y, y un montón de circunstancias o de un suegro alcohólico con abuelo alcohólico y hijo alcohólico. Somos víctimas de víctimas y, y estamos metidos inevitablemente en cadenas transgeneracionales de pecado que nos lleva a donde estamos hoy. Y la gente dice: No, pero es que el mundo como ha cambiado, no pero es que pues es la suma de toda la, la inequidad que hemos acumulado cada generación más. Y peor aún, ahora al pecado no lo llamamos pecado, entonces ya convivimos con él, ahí está, siéntese bien, pueda, pase, ¿qué se quiere tomar? Entonces, el, el, el no buscar agradar no, no, es, no es caer mal, es que no que no se ponga sobre ti. Primero, tener empatía y fortalecer tu amistad con esa persona que te está abriendo el corazón. Ayúdale a ver la verdad de las circunstancias. Ayúdale a separar ese pecado del pecador. Eh, La persona con la que fui a almorzar tenía en la radio una una emisora donde al mediodía todo el mundo llama a a contar sus sus miserias y sus penurias, ¿cierto? (risa) Entonces el pinchadito, no mentira, no, ahí me mete. Entonces, yo, yo, yo veía como la importancia, él, él, él a sus maneras, intenta y, y, y piden consejos, ¿cierto? Y, y, y hasta en eso, el pinchadito no está buscando agradar. Ni en eso siquiera. Él dice la verdad cruda en, en, su crudo, en su crudo manera de ser, ¿cierto? Por allá en el fondo con el ¡ay, ay, ay! Y, y todo eso, pero... Pero aún él en esa dinámica muy, muy particular de nuestra idiosincrasia busca la verdad, sus preguntas buscan la verdad y no buscan agradar a la persona que, que le llamó. Sino que las preguntas van apuntando hacia... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los acontecimientos y los hechos que te llevaron allá? ¿Cuáles fueron las luces, los semáforos que Dios te prendió en el camino y te estaba diciendo, ojo, ¿pa dónde vas? Y vos ibas sí desbocado. Y luego decís, Dios, ¿dónde está? ¿Por qué me dejaste solo? Y Él puso mil semáforos para decirte, Ey, ojo acá, ojo acá, ojo acá. Igual te fuiste al volado. Listo. Y estás desde allá del fondo del, del abismo diciendo, Dios, me abandonaste. Tercer no. ¿Cuántos van? No juzga, no busca agradar. Tercer no, no justifica sus propios errores. Presenta la verdad desde la expectativa de Dios. Dios tiene un particular sentido del humor y es muy común que Él nos ponga a, a dar un consejo en medio de una circunstancia donde nosotros en este momento la estamos viviendo y muy seguramente la estamos llevando mal llevada. ¿Sí? Muy seguramente acabamos de hacer algo malo respecto a eso mismo y vienen y nos piden consejo de eso mismo. Y uno queda como, hey, qué, qué chistecito el tuyo, ¿no? Y es tan lindo Dios que en ese mismo momento nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y decirle a Dios, o, o decirle al aconsejado, justamente lo que te está pasando me acaba de pasar. Y Dios me está dando la oportunidad de verme en tu espejo y saber que estoy cometiendo mal. No cometas el mismo error. Estamos en lo mismo. Estamos igual de equivocados Pero Dios me está haciendo caer en cuenta Al sentarme al otro lado de la silla la, Al lado de la silla del, del consejero Que necesitaba este consejo para mí Que necesitaba darlo para recibirlo ¿Sí? Muchas veces nos vamos a ver confrontados Con nuestros propios errores cuando nos piden un consejo Ve Juan, y vos que ya estuviste en esa circunstancia, que hiciste? No, no, que yo haya estado no quiere decir que tomé las decisiones correctas en esa circunstancia venga hábleme de su caso y si quiere que le cuente un poco de mis miserias le cuento cierto y y, porque las realidades de cada persona son bien diferentes pero también a veces nos vemos en la necesidad de que si tenemos un pecado oculto o o estamos justificando algún hacer de nuestra vida que le estamos no queriendo entregar a dios o que nos fuimos por un camino y o que estamos simplemente creyendo que vamos por el camino de dios y tal vez no lo queremos empezar a ofertar a todo el mundo. No, venga, yo hice esto y esto funciona muy bien, hágalo. Yo hice esto y esto funciona muy bien, hágalo. Cuando son cosas demasiadas específicas, más que ir, buscar la palabra, orar, sino decisiones específicas de las cosas, muchas veces nos podemos encontrar dando un mal consejo. Porque estamos simplemente diciendo, haga lo mismo que yo, para yo creer o tener más objetos de... de, de, de estudio, para ver si tomé una buena decisión. Y eso es irresponsable, ¿cierto? Decirle a una persona que haga lo mismo que uno, simplemente porque uno lo hizo y cree que le funcionó, eh, puede ser irresponsable. Es decir, necesitamos lo de arriba, buscar la verdad, buscar la causa, buscar el pecado, buscar lo que hay detrás de ello. Hubo, bueno, ahorita cuento esa anécdota. Tercera. Eso, está en la abogada. <risa> Cuarta. No le da inmediatamente la razón, pero demuestra amor con la empatía de la circunstancia del otro. Ha habido consejerías, inclusive oraciones de intercesión, donde yo siendo lagrimadura, pues yo no he sido muy llorón, Dios me pone a sentir el dolor de la otra persona y me pone a llorar con la otra persona y parejo. Y, y a veces... Eso es la que la, lo que esa persona necesitaba. Ver que no está solo con su dolor. Ver que no está solo con su circunstancia. Y no se cruzó ninguna palabra. Tal vez es una oración de esas donde nos tomamos las manos y oramos por alguien. Y, y a veces lo que siente el otro y el, quebranto, y, y, y el quebrantamiento del otro, Dios nos lo permite sentir. La empatía no es darle la razón al otro. Es acompañarlo en ese dolor no no dejarlo sentir solo en esa esa situación de dolor en lo que le duele eso que le está pasando para eso no necesariamente tengo que odiar a la otra persona o o le tengo, no es simplemente realmente escucharlo con intención y darle un espacio para que también él tal vez se quebrante y decirle Espíritu Santo vení y en este momento de quebranto metete vos que seas vos rompiendo en ese llanto rompiendo esa cáscara de, 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 de falta de perdón o, esa, o, esa, o, es, o, o a veces son cáscaras de yo tengo que ser capaz yo tengo que ser capaz hasta que se revientan y dicen Juan es que ya me di cuenta que no soy capaz y hay ese momento de quebrantamiento donde no es una oportunidad para el consejero es una oportunidad para el consejero admirable no crean que en ese momento ay no yo soy un berraco no El Espíritu Santo está ahí y te está permitiendo y dando el honor de ver cómo Él, algo malo, lo aprovecha para glorificar su nombre y para responder a ese sustantivo de consejero admirable y entrar a la vida de esa persona. Desgraciadamente, un gran porcentaje de las personas que nos acercamos al Señor nos acercamos en un un momento de quebranto. En un momento donde tocamos nuestro propio fondo. Donde estábamos mal. Y eso nos hace malos. ¿Será que sorprendimos al Señor por eso? A veces me he encontrado dando consejerías que se tienen que terminar necesariamente solo volviendo a evangelización. Porque todas las circunstancias de las personas están tan bien que realmente lo que necesitan es resolver un asunto de fe... Porque hoy todo lo que tienen y todo lo bueno que les está sucediendo, lamentablemente no se lo atribuyen a Dios. Creen que han sido sus esfuerzos, que son su su estable trabajo, el buen negocio, la buena pareja que les tocó, la buena familia en la que nacieron. Y creen que todo eso es simplemente y justifican todas esas buenas cosas que les están pasando. Y dicen, no, sí, yo creo mucho en Dios, pero, pero cuando no está sobre la roca, pues... Llega el viento y ese buen empleo, esa pareja, esa buena circunstancia, ese ese buen momento que estabas al parecer viviendo se desmorona, ese Dios con minúscula donde estabas poniendo tu fe se cae y ahí vienen los corazones rotos. Y ahí vienen grandes decepciones y somos tan conchivos que le decimos, Dios, ¿dónde estabas? Es donde me dejaste en el olvido Me dejaste al margen Me dijiste hágale que yo puedo Hágale que con plata me, me como el mundo Hágale que si tengo estas tres cosas Resuelvo el mundo Quítese Quítese que yo voy solo Y cuando esos falsos dioses fallan Necesitamos al verdadero Dios Continúo Entonces les decía ahorita uno de los, voy a dar ideitas aquí, aquí sueltas que me, que me ponía el espíritu y me dio como dificultad hilarlas en un solo párrafo, y es que el consejero es necesario que disierna o separe las emociones, los pensamientos, los impulsos, la carnalidad y la verdad de, las, de, de, de lo que sucede. Es decir, a veces es una gota que derramó el vaso, ¿cierto? Y hay un montón de, una marejada de emociones que esa circunstancia derramó, la típica pelea donde el hombre, ya está que le pasó, y ella está como, un, como una fiera, y uno se da por desentendido, uno dijo una bobada, pero fue la bobada que derramó el vaso de un montón de cosas, de una marejada de hostilidad, de un vaso de hostilidad que le hemos estado echando jarras todos los días, y tenemos un tanque de 10 mil litros de hostilidad, cargado en esa mujer, y shh, llega un día donde se lo vacía. Eh, El consejero tiene que ayudar al aconsejado a discernir lo que él está sintiendo, de lo que él es, de su identidad, de cómo lo que siente o cómo lo hacen sentir, o de lo que él viene pensando, porque hay personas que vienen con problemas imaginarios. Son malos problemas imaginarios con los que vienen a consejería que problemas reales no Juan, es que yo yo creo que no voy a ser capaz de, es que yo creo que no voy a lograr tal, es que yo creo que no voy a alcanzar tal, es que siempre son cosas que todavía no han sucedido, que están por allá en el futuro, y estoy hablando de futuro diciembre, o futuro en cinco años, no han pasado, y eso los tiene con el el colon a reventar de la preocupación, sí, y un montón de circunstancias que, que, que no suceden. Entonces, a veces necesitamos... Ayudarle a que que la persona siente qué son emociones, qué son pensamientos y qué son hechos reales. Qué es lo que realmente te está pasando y qué es es el otro gran componente de simplemente tu constante proyección de tu obsesión por planear el futuro. Y para eso Jesucristo nos dejó una enseñanza muy bonita acerca de vivir el presente. ¿Cuál es? Ayudémosle a a los que vienen por primera vez. ¿Cuál es? Mateo 6.34. ¿Quién lo lee? Ese capítulo 6 de Mateo no se lo iba a saber completico. Lo que no encuentren, Mateo capítulo 6, le digo que es que... <risas> Bástale a cada día a su propio mal. Lo leo para las de la transmisión. Estoy leyendo capi- Mateo capítulo 6, versículo 34. Después de 33 super versículos que se los recomiendo que lo lean eh, de, de cada semana en cuando, <risa> remata con esto. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale a cada día a su propio mal. Jesucristo está reconociendo que va a haber cosas que nos van a salir malas que va a haber lluvia, que se nos va a chorrear algo en la camiseta y tenemos una entrevista por la tarde, que van a pasar cosas malas pero entonces un día resulta que queremos llegar y decir bueno proyectemos e imaginémonos todos los males de este mes de junio que viene y empecémoslo a revolver pues sí, eso llama presupuesto no los que trabajamos con presupuesto no estallamos con eso, no. ¿Cómo voy a cumplir la meta? ¿O cómo voy a hacer para no pasarme los costos de, de, de este mes? ¿Sí? nos Está bien, si en el trabajo lo tiene que hacer, aplíquelo para el trabajo. Pero no se lo lleve para su vida. Resuelva cada día. Permítale que Dios le vaya resolviendo cada día. Juan, pero es que la cuota de julio no sé cómo la va a resolver. No, venía en serio. Estamos a 31 de mayo, viejo. Yo ni siquiera sé que va a desayunar mañana. Dale suave. Dale suave que te vas a matar. No, Juan, pero es que uno tiene que tener ambiciones. Sí, pero tenga ambiciones, pero que no lo maten, mírelo como lo tienen. Mire sus ambiciones, dígame, ¿qué están haciendo por usted? ¿Sí? ¿Están haciendo que usted trabaje hoy full para que esa cuota de julio llegue más rápido? ¿O, o lo están distrayendo cuando es 31 de mayo y debería estar pensando en el cierre del mes? ¿Sí? cierre de mes, ahí se lo acordé tranquila que yo también tengo como 20 informes de cierre de mes bueno identifica los placebos el, el buen consejero identifica los placebos justificaciones y el mal direccionamiento de la fe del otro algo que nosotros necesitamos identificar como consejeros es si en el aconsejado hay fe y para dónde está apuntando vuelvo y repito El consejero debe identificar si en el aconsejado hay fe y para dónde está apuntando No Juan, pero te estoy contando el problema No, pero vení, vos que estás creyendo Vos que estás creyendo que va a pasar Vos que estás creyendo que cómo se va a desenlazar este problema No, 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 yo creo que nos vamos a separar Ah. Tu fe es para que se separe Sí, sí, yo creo que eso ya no hay nadie Entonces, ¿a qué viniste? No, para que me aconsejes. ¿Pero qué crees? No, no, que nos vamos a parar. Yo, pero movete de ahí. pues. Permitite empezar a proyectar tu final diferente para que tus pasos sean hacia una dirección diferente. Porque si vos ya tenés el fin antes del principio y tu fin es horrible, ¿tus pasos cómo van a ser? Conduciendo al horrible. No, es que donde me responda a esto, yo le digo, ah, bueno, para las que sea entonces... ¿Listo? Entonces suerte. Entonces suerte, suerte. Y si uno se va así, ya así, ¿a qué vamos? A pelear. Necesitamos volver a mover la aguja de la fe. Venga, ¿usted qué quiere realmente que suceda con su trabajo, que suceda con su familia, que suceda con su pareja, que suceda con su negocio, que suceda con su... Realmente, ¿usted qué quiere? Venga, arranquemos de de hacia dónde quiere poner a a su fe. Venga, redireccionemos la flecha de fe. No, es que todo está oscuro, todo está horrible, me va a quedar, me va a quedar, me va a quedar, me va a quedar, me va a quedar. A... Ah, te quiebra. Cuando logramos identificar o las justificaciones, pero centrémonos hoy en la fe, la fe el que está en medio del problema. Claro, está nubada, claro. Es que está en medio de una, de una dificultad, es como, es como si un marinero se le perdiera la brújula, ¿cierto? Y está de noche y, y hay tiniebla y no se ve no ni, ni la ni la, ni la ¿cuál es la? La estrella polar o, la, o la, la del norte, la que sea. No, no hay por dónde guiarse, pues obviamente está en medio de una confusión. ¿Qué tendrá que hacer el consejero cuando encuentra una persona que está completamente con la aguja de la fe que no sabe para dónde ir? ¿Qué le diría a usted a esa persona que hoy está esperando solo cosas malas para su vida? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le podríamos decir a una persona que hoy, respecto a cualquier circunstancia de su vida, hoy solo está esperando que le sucedan cosas malas? A ver, prueba de consejeros. Todos los que llegaron hoy a esta charla, que son tan poquitos, por algo Dios los puso acá. Yo creo que ya mañana les, tiene, les va a sentar a alguien a que practiquen todo lo que aprendieron hoy. Jesús tiene la solución. ¿Cuál más? Ahí tocas un tema crítico que es la identidad. Muchas veces los problemas nos nos revuelcan tanto porque precisamente afectan el ser. Afectan lo que somos. Ah, yo soy un un buen empresario, yo soy un buen pasva, yo soy un buen profesional, yo soy el yo soy. Cuando nos tocan el yo soy y hay algo que está turbando ese yo soy, es un problema de los grandes. Yo soy el padre de esta casa y en cualquier momento... Me van a sacar y va a dejar de salir el padre de esta casa. Y entonces él dice: Bueno, pues ante ese problema que es inminente, voy a ir a una justificación y va a decir: Ah, listo, bueno, ¿cómo viviría yo soltero? Oíste, Juan, es que yo creo que me des un consejo, pero, pues, pero ya están pensando, ya casi que están solteros, otra vez. Y uno dice: Vení, vení, pero ¿cuándo te saliste? No, Juan, es que yo no creo que eso pelee yo Entonces, ¿cuál consejo crees que te dé? Después o antes de, todavía estamos en antes de, pero vamos a salvar esto? ¿Sí? Las circunstancias que afectan nuestra identidad, normalmente se vuelven los problemas más grandes de lo que inclusive son. Porque resulta que no estamos listos para salir de ahí, o de ese trabajo, o de esa relación, o de cualquier cosa que esté turbando esa circunstancia. Porque como centramos nuestro ser en eso, hay un pilar fundamental, que debiera ser Jesús, y que no es Jesús, hay una roca fundamental de nuestra vida que nos la están moviendo y el edificio está que se viene al piso. Entonces el consejo sería, viejos, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus pilares? ¿Y sobre qué está descansando hoy tu vida? Porque si es este negocio, es este, es, es este asunto, es este proyecto y simplemente listo, sí, queremos que salga bien. Pero ¿y si no qué? Ahora... Vuelvo a la palabra. ¿Cuál palabra aplicaría para el y si no qué? Lo dice en la película de Pablo. ¿Ya se vieron la película de Pablo? No. Bástate. Ningún aconsejado quiere escuchar eso. Ninguno. <risa> Ahí van a haber cosas fundamentales. Una es la identidad, ¿sí? La otra es las proporciones de lo importante que ahorita vamos a ver, ¿cierto? Porque a veces las cosas terrenales se nos volvieron tan importantes como buenos cristianos que ya no parecemos buenos cristianos. Exacto. Todo lo que que apunta a la identidad hay que fortalecerlo muy bien en en el aconsejado y en el creyente en general, ¿cierto? Yo creo que sanación de corazón lo que... Lo que restituye en en las personas que lo ven Es que vos no sos ni tus miedos, ni tus rencores Ni tus amarguras, ni tus rechazos Sino que a pesar de todo eso Sos hijo Y sos tan valioso como la sangre de Cristo Esa es la gran conclusión Que hay que hablar de toda esa cosa que huele mal en mi vida Y sacarla y, y, y deshacerse de ella, sí Pero necesitamos ese corazón ahí para decirle Dios, es tuyo Pero... Permítanme leerle Segunda de Corintios, capítulo 12. Ay, se me movió. Se me perdió. No, oh, perdón. Capítulo 12, versículo 8 y 9. Ay. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que, me lo, que lo quite de mí. Ahí se refiere a un... A la guijón se está refiriendo el apóstol Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, es buena, en buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. A veces las personas, y uno de los consejos que les gusta a la gente escuchar de mí... Es que llegan y me, y me hablan un problema. yo, uy, por fin clasificas por milagro. Por fin me llegaste con un problema que vos no podés resolver y que definitivamente necesitas ayuda divina. Para este sí vas a necesitar a Dios. Por fin estás ante un problema que no se trata de tus fuerzas o de tu método o de, o de, o de qué hacerlo de manera oportuna y no que te vas a tener que rendir a la voluntad de Dios. Hay circunstancias en nuestra vida que nos vuelven más dependientes. Y resulta que es que la relación con Dios es de dependencia. Cuando el mundo nos dice, pensiones de rápido para que sea independiente. <risa> Ahorre bastante para que sea independiente. Váyase de la casa para que sea independiente, se levante cuando quiera, lave la olla si la quiere lavar y si quiere no va al baño. El mundo nos vende que estamos programados para la independencia cuando por todo lo contrario Dios nos diseñó desde el principio, desde Adán y Eva Por compañía Y que disfrutáramos su creación Yo siempre que pienso en esto Recuerdo, a mí fue que el catecismo me lo dieron muy incompleto O yo era muy brutico cuando eso Ustedes recuerdan que Adán y Eva Cuando los crearon, no los crearon para morir Ustedes han considerado eso Que si el pecado, si la muerte entró por el pecado y Y la idea no era que pecaran eso quiere decir que Dios no los hizo para que murieran. Los dos de allá se la sabían. Tienen cara de que no. De que no lo no habían considerado. Obviamente pues uno eh, le obligan a desechar la fábula de Adán y lo, y lo empiezan a llamar como fábula. Eh, inmediatamente llega como a noveno. Ay, ¿usted todavía cree en eso? Usted es un bobo. Vaya pautado otra vez. ¿Sí? Resulta que Dios nos hizo por compañía y a Él volveremos a disfrutar de su presencia. Pero queremos aquí una vida independiente, Señor. Permíteme a lo, a lograr todas las cosas que hagan que no tenga que venir sino agradecerte. Eh, no vas a ir a agradecerle. Vas a tener todas las cosas y te vas a olvidar de él. Pues ahí sí te digo, conócete a ti mismo, pues. Conozcamos los malagradecidos que somos. Cuando le hablamos bonito a la mamá? Cuando le damos un permiso, un favor. Y nos parió y la conocemos desde que nos nacimos. Y aún así somos ingratos. Tenemos una carne, una carnalidad ingrata. La tenemos. ¿Qué se va a hacer pues? Estamos aquí hablando entre cada uno desde su pequeña miseria. Que cada vez haya menos aguijones... de los los que Dios me tenga que sujetar. Qué rico tener una vida más placentera acá, sí, pero vas a tener que redefinir tu definición de placer si realmente quieres disfrutar este viaje por aquí. Y necesitamos reprogramarlo, mucho. Y es muy distinto a lo que el mundo dice. Sigo leyendo. El consejero cristiano busca más la trascendencia y la gradidad de Dios que resolver una circunstancia. La consejería cristiana no se trata de resolver conflictos puntuales. Vuelvo, la consejería cristiana no se trata de resolver... Ah, entonces valiente, gracias, ¿o para qué sirve entonces? Entonces ahí sí me estás vendiendo una cosa que como que... Vine por esto y no, no voy a tener esto. Porque resulta que la consejería cristiana ve el problema desde más arriba. Vos estás ahí. Ay, este tinto no tiene azúcar, este tinto no tiene azúcar. Y tu problema no es el azúcar. Tu problema es lo que estás buscando en la vida. Tu problema es tu definición de felicidad, tu problema es que no tienes trascendencia, tu problema es que nada te llena, porque después de este tinto con mucha azúcar vas a querer otro con más azúcar y otro con más azúcar. Y el problema no era el azúcar del tinto y casi siempre Dios nos Dios nos resuelve de atrás para adelante. Les cuento una, un, un, un ápice de mi testimonio Lo primero que yo perdí en mi relación con Dios fue el temor a Él Ocho, once años más o menos Yo fui monaguillo de los 8 a los once 23 misas a la, a la semana, 3 años, eso da como Más de mil misas, yo creo ¿Sí? De los ocho a los once fue monaguillo Y a los once dije yo, no, me están gozando en el colegio por yo tan grande y todavía monaguillo, me voy a de allá Me importó más lo que pensaban mis compañeros Que lo que pensaba Dios Primer acto de rebeldía Y de perder el temor a él Temer a Dios Es querer agradarle Más a él Que al resto del mundo Y ese día lo perdí Y a los 28 años 17 años después Tuvo misericordia de mí Y me devolvió el temor de Dios Completico No fue bonito No se sintió bien No lo reconoció en un principio En un principio para mí Fue miedo Pero luego caminando un poco más adelante me di cuenta que ese día Dios me dijo De aquí en adelante te va a volver a importar lo que yo piense, de cómo te comportas, de lo que piensas y de cómo vives Y me cambió drásticamente mi vida a los 28 años Que no le pase a usted que no pase tanto tiempo El temor de Dios es algo que no nos conviene perder El querer agradarle a Dios, si quiere quitar la palabra temor quítela la palabra correcta, el significado de temerle a Dios es quererle, es que con tus actos, con tu hacer, con tu vivir a ti te interese más agradarle a Él que inclusive a vos mismo. Porque cuando dicen amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, ahí lo están englobando a usted y a lo que usted ve en el espejo. Que lo, quiere ver, que, que, lo que ve en el espejo lo quiere ver con más pelito, con los gluitos acá, que es más pestañitas, todas oh, esas vainas, todas esas vainas que todos los días están oxidando, cayéndose, haciéndose más viejas, ¿sí? Si nosotros, y, y en muchas consejerías, para volver a hilar, todo lo que está redundando alrededor de esa persona, es solamente, es como un, un zoom de algo mucho más grande, entonces necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos vaya dando el discernimiento de cómo ver con los ojos que él ve y no los presta. Es decir, lo que, lo que yo he podido evidenciar y vivir en consejería. No les digo sino esto. Hace muy poco estaba dándole consejería a un psiquiatra. Yo soy ingeniero mecánico. Yo de eso no sé nada. Yo trabajo en mantenimiento. A mí pregúnteme por qué se daña una bomba hidráulica y de eso para eso estudié. Y le estaba dando consejería a un psiquiatra. Y ese man decía, Juan David, no te imaginas lo que me ha servido, lo que me ha enseñado. Y yo definitivamente no me puedo llevar esa, ese punto, hermano, vea. Dígale al zarco. Él es el que ha estado ahí haciendo el milagro que usted está viviendo. Yo soy testigo de eso. Lo veo y gracias a Dios por permitirme lo ver. Al, al nivel de hasta servirle para aplicar en sus propias circunstancias de, de atención médica. Y estamos hablando de psiquiatría donde ya estamos acudiendo a medicamentos. ¿Sí? donde ya casi que la, la ciencia se dio por metida desde lo conductual y necesita regularlo desde el punto de vista de sustancias. ¿Sí? Uno ver eso, pues eso no, no pasa sino con el Espíritu Santo de dirigiendo y uno asistiendo ahí, uno prestando la boca. Ese tipo de consejeros es los que aspiramos ser. Consejeros testigos de la grandeza de Dios, que siempre les va a interesar más el alma, la salvación, el arrepentimiento y la herencia espiritual, que esa persona que se te entrenó al frente va a liberar. El perdón, que va a liberar a otras personas porque va a perdonar el verdadero propósito y las muchas personas que van a conocer a Dios a través de esa persona ya nos acostumbramos en aprender a servir y vivir a verlos a ustedes y casi que ya mirarlos diciendo "Ah, yo ya sé que Dios lo cogió pero ya yo miro a la gente con la expectativa de ¿y este cuánto se irá a traer? ya usted veo y yo ¿este man a cuánto se irá a traer? ¿cómo irá a ser la transformación de toda la familia de este man? que no se sabe ahí sentado todas las reconciliaciones y todo lo bonito que va a pasar en su casa por haberle gastado este martes tan frío y tan difícil de venir a esto acá yo ya miro con esa expectativa, porque es que lleva 10 años pasando. ¿Por qué, no va, ¿Por qué no va a seguir pasando? Si nunca ha sido por mí, si nunca ha sido por el que se sienta, si ha sido por la palabra, si ha sido por su fidelidad. Nosotros ya miramos a la gente y la miramos con esa expectativa. Porque aprender a servir vivir es una escuela de servidores, y formamos servidores. Hay otros lugares donde se alaba, hay otros lugares donde donde celebras tu culto, donde tenés tu cauristía, sí, donde es comunidad. Pero aquí somos entrenador de entrenadores. Y si usted llegó acá no es una casualidad, ay no, no, para que no se cumplan las palabras no voy a volver. Se va a volver a encontrar en el camino. Aquí vuelven y caen. Ah, Me lo dicen a mí. Pero nos resistimos a eso. Nos resistimos a servir porque el diablo es muy astuto y nos tiene demasiado entretenidos en nuestras propias vidas. Demasiados. Y dar consejería es distraerte de tu propia calamidad y por amor y por creerle a Dios, mirar la calamidad del otro. Y decir, y ver que para él también tiene una solución. Las personas que dicen que pasan desiertos es porque no se contentan con el oasis ajeno. Cuando yo veo que circunstancias pasas en la vida de otras personas porque nos atrevemos a venir un martes acá, porque nos atrevemos a, a poner un café, para mí eso yo no lo puedo llamar desierto. Así haya circunstancias en, en mi vida que Dios no me haya respondido aún. Hacia allá cosas sin resolver. No estoy en un desierto. Ver mujeres, ver familias, ver parejas convertidas, definitivamente eso es tierra fértil. El consejero busca el para qué y el potencial de la sabiduría que atravesar la circunstancia va a dejar en esa persona. Díganme quién, bueno, cuando presentamos una entrevista de trabajo, ¿qué suele ser lo más importante? La experiencia, lo que hayamos hecho, ¿cierto? Y muchas veces lo que hemos hecho, hemos cometido errores. Y de esos errores digo, ay, yo no vuelvo a trabajar en Excel en un correo porque entonces no le di guardar, no lo descargué y perdí todo el trabajo de todo el día, ¿cierto? ¿A quién le pasó? Solo a mí. (risa) Estoy en el lugar equivocado. Bueno, trabajó todo un día en un archivo y no le dio a guardar. Eso sí le ha pasado más de uno, ¿no? Ahí, hey, sí. ¿eh? ¿Le vuelve a no pasar? ¿Cierto? Eso tan maluco, esto figurativo, que es trabajar todo un día inspiración. Donde uno ese día se cree Leonardo da Vinci, uno dice, marica, la saqué del estadio. Se fue la luz, no lo tenía conectado el portátil, no guardé. ¿Sí? Esas malas experiencias te dejan enseñanzas Y en la vida Muchas malas experiencias Necesitamos capitalizar la enseñanza Que en Dios tiene que quedar en nuestro corazón Dios pero porque otra vez Vuelvo y doy con una pareja Esto, esto, esto En la escuela del Espíritu Santo Usted pasa en cinco o no pasa Es decir, las pruebas que Dios le pone O la pasa en cinco O lo sigue repitiendo O aprendes la lección y pasas con honores o la sigues repitiendo. El mal trabajo, la mala pareja, la mala discusión que no supe llevar con mi mamá. eh, Todo. Todo ese conjunto de pendejadas. El madrazo al motociclista, lo que sea. Donde sea que usted siente que cicla, ahí, siéntese con Dios y dígale ahí, vení, vení. Ayúdame pues. ¿Qué carajos tengo que aprender acá? Pero ya. Mamado de verme siempre otra vez enfrentado a mi misma miseria. No, es que yo he estado en esta, en esta comunidad, 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 y sabe que yo llegué aquí, tampoco siento que es aquí. ¿Yo, ay, por qué será? ¿Verdad <risa> que el problema son las 15 comunidades por donde has pasado? ¿Sí? <risa> Entonces, precisamente. Lo que les quiero a lo lo que está redundando todo esto Es a que no podemos pedirle a Dios que no nos sucedan cosas Necesitamos básicamente es aprender rápido lo que tengamos que aprender de esa cosa Para que pasemos a la siguiente Porque obviamente es desgastante Es desgastante seguir en ese cuadro de depresión Es desgastante seguir sintiendo ese rechazo por mí mismo Es desgastante... eh, Seguir buscándole peros al trabajo O peros a mi cara cuando la miro al espejo O o, o peros a mi familia O peros a mi pareja O peros y peros y peros Y y toda mi vida es una lista infinita de peros Necesitamos decirle a Dios Bueno Dios ya Dame la sabiduría que necesito Obtener de esta circunstancia Si si ese es mi jefatura Si si ese es mi trabajo de subordinarme Listo, enséñame de humildad de una vez por todas y yo voy a estar todos los días piloso, ¿en qué momento puedo ser y expresar humildad? para ver si paso esta prueba. O si tiene que ser someter mi carne y yo no ser tan iracundo, señor, ya, de una vez. Me voy a ir a meter a las conversaciones que, donde más y voy a decir, de esto no me voy a desdibujar. Y voy a enfrentar esta conversación. No, es que todo lo resuelva a los gritos. Va a tener que ir y agachar la cabeza. Y decir, de pronto sí tener razón. Y uno ya con todo el discurso. ¿Quiénes son argumentativos acá? ¿Quiénes eran expertos en bullying en el Después de haber sido víctimas se volvieron expertos. Que, que con una frase éramos capaces de... ton 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 Destruir al que fuera. Que nadie se metía con nosotros, parecíamos como, no sé, como unos raperos así, como este muchacho que de calle 13 que mantiene barriendo el piso con, con J Balvin. Básicamente, yo me le parecía, no con tanta rima, pero, pero sí con tanta efectividad en el colegio. Porque fui víctima de eso, entonces aprendí como mecanismo de defensa hacía sentir mal a las personas. Y se vuelve uno rápido, ágil, la tiene en la punta de la lengua. Puede hacer trovas de los defectos aparentes que puedo tener rápidamente en las personas. Era, era, es, era algo de lo que, que se te pega como una garrapata y luego arrancártelo inclusive te da dificultad. Es más, te causa dolor es más, crees que perdés identidad mis amigotes de la universidad me decían después de que yo me convertí no, pero nosotros queremos volver a ver a Vélez al que, al que bebía y se gozaba todo el mundo al que tenía el chiste picante al que nos ayudaba a acceder a las viejas porque era el que llegaba y les empezaba a poner conversa y entonces ellas mismo entran en sintonía vení, vos sos el que traía a las viejas a la mesa ¿qué pasó con ese Vélez? todo ese potencial que Dios usó lo está usando hoy acá para cosas buenas. No para lo que no tiene que ser. Dones en manos del enemigo o en manos de Dios. Ahí está la, mucha, la diferencia de muchas personas. El consejero deberá buscar más escuchar que hablar. Más preguntar que suponer. Más validar y cuestionar que concluir con, espe- con experiencia o prejuicio. Los consejeros no somos a la carrera venga. Entonces, ¿qué me aconsejas? No, no, vení. Contame más. Vení, háblame más de lo que te hace sentir eso. ¿Sí? Listo, ya me hablaste de de lo que sentís, ahora háblame de los hechos. ¿Qué fue lo que realmente pasó? No, pero ya te dije, no, me dijiste todo lo que te hizo sentir. (risa) Decime qué pasó. Es decir, ya, ya hablaste de tus sentimientos, ahora háblame de qué pasó. ¿Cuáles fueron los sucesos? Porque nuestros sentimientos y nuestros pensamientos nublan lo que realmente sucede. Y a veces... La respuesta está en entender los sucesos, no las emociones o los pensamientos. Ah, es que yo creo que él pensó. Y entonces queremos ser el gran consejero con una matriz de suposiciones y de emociones que lo único que están es nublando la realidad. Usted necesita despejar eso, escúchelas, claro. Entienda cómo se siente, claro. Pero una vez las dijo, listo. Ya me dijiste cómo te sentiste, ahora decime qué pasó si me los hechos los, los sucesos los acontecimientos pero es que me sí ya, ya entendí que te hizo sentir así pero qué pasó cuál es el hecho cuál es el suceso qué fue lo que sucede o qué es lo que ha venido sucediendo o qué es lo que hay detrás de todo eso no es que ah, y hasta que llega la pregunta clave y desnudan y sacan lo que hay en su corazón y lo que eso que ellas piensan o ellos piensan de ellos mismos resulta que hubo otro que se lo dijo y no tenía permiso de decírselo Pero había un rechazo en el corazón de esa persona y otro lo rechazó en sintonía con tu propio rechazo y le dolió como nunca porque él no tiene derecho de pensar lo que yo pienso, lo malo que yo pienso de mí. Como si nos descubrieran. Y eso hablando solo del rechazo, pues, pero muchas cosas nos vamos a encontrar. Escuchar más que hablar. ¿Listo? El consejero no se puede dar el lujo de perder la fe en lo que Dios puede hacer por y en ese individuo. Nuestra fe es exigida en la consejería. Es retada. Es más, casi siempre, si está el consejero y el aconsejado, el único que tiene fe es el de este lado. El otro vino a tirar la toalla. Juan, te vengo a decir que no voy a volver al grupo. Ah, bueno, sentémonos pues. Te voy a a venir a decir todo lo que pienso de Dios. Y nada es bueno. Hágale, écheme el cuento por esas cosas que no suceden, que asumimos que Dios nos tiene que dar o que Dios tiene que pasar, nosotros tenemos que sentarnos ahí y decirle, Espíritu Santo, ven y que esto no sea solo conversación de humanos. Yo quiero y yo espero que tu sabiduría venga y disierna, que haya una revelación en el corazón de esta persona. Porque si no, serán simplemente necedades que hablan entre dos humanos y no una consejería cristiana. Al consejero no se puede dar el lujo de sentarse a No va a pasar nada. Y si sí, pues entonces simplemente estás teniendo una humana conversación que tal vez fortalezca, entre comillas, lazos de amistad. Pero es que no se trata, ahí vos no estás fortaleciendo el objetivo de la consejería cristiana no es reconciliar al aconsejado con el consejero, sino al aconsejado con Dios, que es el que realmente tiene la solución a ese problema que te está diciendo. Por eso decía lo de no agradar. El que le tiene, esa persona tiene que salir Es enamorada y expectante de lo que Dios va a hacer en su vida No yo, Juan, entonces cuando lo volvemos a adentrar, pues No sé Más bien decime qué estás esperando que Dios haga por ti Que no se trata de cuántas veces te sientes conmigo Se trata de, de qué estás esperando de Dios No, yo creo que eso va a acabar ah. Cuando Jesucristo hacía un milagro les preguntaba ¿Quieres? ¿Quieres ver? ¿Quieres caminar? ¿Quieres? Dios necesita que nosotros estemos de acuerdo con el milagro que le estamos pidiendo. Dios necesita que nosotros realmente queramos la bendición que Él tiene para nosotros. Entonces el consejero básicamente lo que le tiene que decir a ese que está sentado en la puerta de la hermosa es, ve, van a venir Pedro y Pablo. Si pasa Pablo por el lado, y decirle que quieres caminar, ¿listo? No, pero es que yo soy cojo de nacimiento, yo que voy a caminar. No, no, ojo pues, si pasa Pedro le decido. Ese man es efectivo. No, pero es que yo estoy aquí ¿cuánto tiempo? Hombre, hazle, créeme. Y sale y se va. Y en esa salió Pedro. Lo que tengo te doy. Y pum, caminó. Yo no sé si esa persona tuvo una conversación con alguien que lo reconciliara con su fe. No sé si fueron los comentarios y las muchas cosas de los milagros que ya había escuchado. Pero algo movió la fe de esa persona. Porque a mí no me venga a decir que una persona que fue coja de nacimiento tenía la fe intacta ese día. ¿Eh? Algo tuvo que haber pasado en las circunstancias de ese hombre para que él tuviera la fe preparada y apuntando en, el, en la dirección correcta para desear lo correcto. Y eso es escuchar la buena noticia del Evangelio. A ese hombre, antes de que llegaran esos, alguien le tuvo que haber dicho quiénes eran, y qué hacían, y en qué creían, y quién los llevó hasta ahí. Ese man tuvo que haber escuchado mucha palabra de Dios, mucha buena noticia, antes de decir... O como la mujer del flujo de sangre Yo toco a este y me sano Hubo muchas personas que se acercaron a esa mujer a decirle Le tengo la solución Le tengo el que es Y viene para acá Ojo pues Cáigale Detrás de cada milagro En la Biblia Hubo personas Que divulgaron La buena noticia de quién era Jesús Y eso somos nosotros Nosotros siempre queremos ser el del milagro, al que le ocurra. Pero y si somos los testigos, y si somos los que permitimos que la gente vuelva y espere lo bueno de Dios, ¿qué? No sirve. Pero es que no es para mí, sino no es para vos. ¿Te sirve? Mm, Y no hay nada para mí. No, ¿te sirve? El cristianismo no es solo para ti. Cristianismo no es solo para ti. Juan, y si doy consejería, ¿qué me va a pasar? Mm, Vas a ser testigo de cosas muy bonitas. Tu fe te va a fortalecer. Listo, pero pero la fe, ¿y me va a pasar algo? Sí, ¿me entiendes? Claro que la fe se, se, se levanta. Pero quieren y a veces pretenden desde el servicio que asuntos particulares como pagando una promesa se resuelvan. Señor, yo te voy a dar otra vez consejería de parejas para que me soluciones esto específico. Trabajo, esta es la factura. Te hago este trabajito y, y aquí te paso la facturita. ¿Sí? Negociando ahí con el patrón. Vuelvo y leo. Ya yo debía empezar a marcar dónde voy. Escuchar más que hablar, ¿sí? No se puedo dar el lujo de perder la fe, ¿lo dije? ¿Qué hora es? Ay, güey, pucha. Vamos a meterle aceleradora a esto. El consejero tiene que tener la expectativa abierta A los milagros, a que Dios haga cosas Que ni te imaginas, por la simple razón Que Él es Dios Y lo invitaste a esa conversación Y lo invitaste a esa conversación Él es un caballero Él no se va a meter porque sí Ay vení, te, te, ven, casi que no nos vemos Mira, me cogió un taco, vení yo te cuento el rollo No vení, oremos un momentico, Espíritu Santo Ven, ven y que seas tú trayendo Revelación y solución a lo que vamos a hablar Listo, ahora sí échalo, imagínate que este Y se riega pero a veces ya después de que nos les mienta Espíritu Santo Dicen como, como que ya como que se regulan Listo El consejero de confiar más en la gracia que porta Que en la experiencia específica que puede tener de un tema Somos portadores de la gracia Dios nos lo ha repetido Nos lo ha machacado Nos lo ha remascado Ay señor acompáñame allá Pero cómo que acompáñame Es que a donde vas vos estás llevando mi presencia constantemente en estos viajes de de Isabel y de, yo recuerdo mucho cuando Mónica estaba embarazada de Miguel, Miguel ya tiene seis años, o sea que eso fue hace siete años larguitos, Dios les dio la instrucción de que fueran a Cartagena y que caminaran Cartagena y oraran por ella, y tenían muy poquito presupuesto y se tomaban, hacían rendir la botellita de agua y caminaban en las calles de Cartagena para que saliera la la infestación del mal de, de esa ciudad, y a donde vale, nos pone tareas específicas de llevar esta presencia. Cuando la gente les dice, Me, si tenemos mejor en, en aprender a servir y vivir para la consejería, es porque aquí hay un ambiente espiritual favorable para que cosas bonitas sucedan, porque aquí se dedica a orar y a enseñar de su palabra. ¿sí? No es lo mismo un ambiente que otro. Hay, hay, hay cosas que, que, que empiezan a, a favorecer. ¿sí? Entonces, ese... Ahora, nosotros... De una vez por todos, creernos que somos templo y que el Espíritu Santo va a donde nosotros vamos. Si se lo tiene que repetir todos los días, si lo tiene que pegar en el espejo de su pieza, si tiene que decirlo en el cepillo de dientes, lo que sea, pero hágalo. Es decir, necesitamos apropiarnos de que llevamos la gracia, porque si no, ¿a dónde vamos? Vamos con miedo, vamos incompletos, vamos, ay, ¿será que no me persigné? Ay, ¿será que me faltó algo? Ay, ¿será que...? ¿A dónde usted...? es revelación, y es probarlo, es probar que, que funciona, ¿sí? todo acto todo acto que nosotros arranca por un acto de fe, pero la fe, la fe que Dios nos permite dar, Dios no es injusto, y si, Dios, y si yo un día le dije a Dios, bueno Dios te voy a creer que, que la vas a sacar del estadio con esa charla que voy a dar, que, que no tengo ni idea, que no me suena, que no me acopla, que nada, y luego llego y la doy, y, y cinco personas se me acercan y me dicen, usted me dio la respuesta que yo estaba esperando, yo digo, ve Dios, te creí y luego vi. Pero Dios no es injusto. Dios, Dios no es mezquino. Tú crees por algo y Dios te deja ver. Tú crees por algo, vas al hacer y Dios te deja ver. Ahora, si tú crees en algo y no haces nada, pues no vas a tener como ver. ¿Sí? Señor, voy a aceptar hoy, voy a tomar esa palabra que dijo Juan David y la tomo para mí. Y mañana en esa reunión imposible, mal preparada, donde yo sé que me van a rajar, voy a ir con tu gracia. Hasta ga- ah, ya El problemita es que esta ayuda Nos está llevando la gracia, no mentiras ese, ese pedir Esa compañía de la gracia Hay que creerla y hay que hacerlo con fe Y por allá no regañan Y háganlo con fe y no dudando nada Porque el que duda, ta, ta, ta y le dan a una varilla ¿Sí? Con la medida de fe que usted tiene Ah, es que es así de chiquita, con esa Esa así de chiquita, póngala a apuntar en la dirección correcta Crea por algo en particular Dios nos dice mucho yo puedo con todos los canales, pero cuando oren, vengan y háblenme de cosas específicas para que yo le dé y baje revelaciones a su corazón específicas. Si vamos a hablar de su cabello, si vamos a hablar de su trabajo, si vamos a hablar de su rutina, si vamos a hablar de su plan de celular, lo que sea que usted quiera venir a traerme acá, por favor venga y háblenme de algo específico para que yo traiga a su corazón revelación específica. Pero empezamos, Señor, te doy gracias por el sobrino titi, ti, 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 ti. pasamos con un montón de gente, por un montón de cosas, pasamos por el tiempo, el espacio, movemos todo, amén. Ay no, ya recé mucho. Pero hablaste de tantas cosas que que cómo hace el espíritu para decir hasta por dónde me le meto. Pues que le respondo de todo lo que me preguntó. ¿Sí? Nuestra capacidad de discernir las cosas no es tan profunda como la de él entregarnos. Entonces él tiene que darnos de a poquito. ¿Sí? ¿Me hago entender? Pero ve, haz, provoca la circunstancia para que suceda y vuelve. Ahora está la típica. Ay, ah, llorado por enfermedades y llevo cinco muertos, cuatro heridos, ¿es ¿eh? cierto? Siga. ¿Cierto? Cero resucitados. Sí. El otro se sanó con doles. Sí. Pero si Dios te está moviendo a que lo debes hacer, hazlo. Hazlo y ya. Ananías aparece una vez en la Biblia. Ananías. Yo no sé cuántos sueños había tenido Ananías con Dios. Para creerle que tenía que ir donde Saulo de Taurso y convertirlo en el apóstol Pablo. Yo no sé cuánto. Para los que están perdidos, Hechos capítulo 9. Tarea para mañana. Resulta que Ananías tiene un sueño con Dios y le dice: Vas a ir donde este man, que es un matacristianos, vas a orar por él y se van a caer unas escamas de los ojos y este man me va a servir. Se despierta ese man. Yo no, yo no voy a ir donde es sicario. <risa> donde vaya me pegan. Pero ese man ya había. Tenido necesariamente otras experiencias de Dios, ya identificaba la, la voz de Dios, ya identificaba cuando Dios le hablaba, él ya tenía una relación y ese era el día clave para él. Y ese era el día que lo clasificó en Hechos, para que el nombre saliera en Hechos de los Apóstoles. Clasificó para salir en la Biblia. Aunque oh, nadie le ponía a nadie es ananías tan mal. ¿Alguien conoce un Ananías acá? Sí, vos conocés a Ananías. ¿Usted conoce Ananías? Un bonito nombre. No vayan a decir que para un perro, pues porque. Entonces. Tranquilo. <risa> Entonces, Ananías, yo no sé por cuántas personas oró. ¿Sí? Pero en ese momento donde Dios lo necesitaba, estaba presto. Permítanse ser esos obreros prestos de Dios para cuando tenga que ocurrir el milagro. Ya. Simplemente sean una, una, una pala lista. Una espada lista, o un pañuelo listo, para limpiar la lágrima correcta, para hacer el hombro correcto, simplemente estén listos. Y hagan, y hagan, y cuando menos piense, ¡pum! Ese viejito que conoció a Jesús y que lo pudo cargar, y con eso pudo morir tranquilo, ¿cómo se llamaba? ¿Era un Zacarías eso no? Tarea, tarea y cae en el parcial. El que el consejero no, no siempre tiene que concluir algo. Tal vez el espíritu se tome un rato para bajar a él sabiduría, pero sí debe estar atento y esperando la respuesta que baje a su corazón. Ya hay consejerías donde me ha tocado quedarme callado. Y yo viejo no no y no, no interferencia. No tengo sino rabia con tu novia. Y yo sé que no te puedo hacer que te dé más rabia. Entonces más bien me voy a quedar calladito. Vamos a orar por eso. ¿Sí? pero hay momentos de la consejería donde uh-uh, la señal está caída a vos no te llegó ninguna palabra reveladora ni discernimiento y por eso no puedes estar acelerado a concluir uy no es que esta vieja como es de importante viene esperando esta cita conmigo hace tres meses por fin se dio y yo como la hablí con chorro babas no sí, sepárate. uy <risa> no y si no baja revelación si vos no sentís que es lo que Dios te está mandando a decir cáte callado sí me bon. Otro nombre bonito El consejero cristiano tiene que devolver la esperanza Que la buena noticia del evangelio trae consigo Más allá de la circunstancia Es que la salvación Es que la la reconciliación con Dios Es que el perdón de pecados Tiene que ser mejor buena noticia Que cualquier buena noticia que usted esté esperando Solo que se nos volvió paisaje Oíste, vení, vos me estás diciendo que vos sabés que si vas y Dios te llama esta noche, sabes para dónde vas y allá afuera hay un montón de gente que cree que no va para ningún lado. Y cuando se despierte, pum, el del tenedor, candela, parcero. Es decir, en serio, somos tan, estamos tan mundanizados que solo nos estamos esperando a ver qué nos pasa hoy. ¿Qué nos podemos comprar? ¿Qué nos podemos poner? a dónde podemos viajar? A veces mi consejería tiene que ser, y, y, la, y la conduzco, ahí vení, reevalúa tus prioridades, pues porque, vos pues, se supone que ya, ya el viejo hombre murió, pero no estoy sino viendo al viejo. ¿Dónde está el nuevo hombre, pues? El nuevo hombre vino, tuvo la humildad para venir a pedir un consejo, pero vino a pedir todo lo que el viejo hombre quiere, pues, ¿a qué estamos jugando? Esas son las cosas que no les gusta que diga, pero bueno. El consejero cristiano tiene que volver las penas, Allá le leí. El consejero tal vez no sepa de todos los temas, pero tiene que tener la revelación de lo, de lo que hacen las tres personas de la Trinidad, sus atributos, su amor e interés por cada uno. Es decir, la, un consejo, una, una consejería siempre será una oportunidad de evangelización. En medio de la oración de intercesión o imposición de manos, el Espíritu Santo podrá poner palabra de consuelo, exhortación, ciencia o sabiduría, que tu mente no refrene el mensaje que puede haber para el otro, pero que no se ponga más la fe en la promesa en quien es Dios y su profundo amor y fidelidad por nosotros. Yo a veces me he encontrado que oro por una persona, no vení, pero acordate lo que me dijiste, yo no venga, yo no me aprendo las oraciones. No, pero es que vos me dijiste, vos pusiste una palabra Y yo quiero reclamar esa palabra yo, hey, Dios te ama. ¿Te, te hizo otra vez? ¿verdad? Sí ah, Cuando te pase te vas a acordar de lo que te dije Pero a veces la gente necesita una promesa para poner los ojos Y ya tenemos un Dios maravilloso Con un Cristo resucitado que vino y sufrió cosas peores que nosotros Con un Espíritu Santo que viene, me viene acá Y le dice, ¡hey, vení, sácame la promesita del día Ya tiene que tener la madura Ya tiene que llegar Ir ir madurando nuestra fe A que Dios sea La promesa cumplida Que vos sos portador de la gracia Que a donde van los demonios Se te someten Que a donde llegas La la gente siente la autoridad Y y, y refrena cosas O o se suscitan cosas ¿Qué más nos tiene que pasar Si queremos Ojalá todos queramos llegar A la estatura de Pedro Que la la sombra del Sanaba Cierto Pero tenemos que empezar por creernos un poquito, por creernos que somos la presencia de Dios en ese almuerzo de de amigos donde solamente se hablan cosas malas. Y vamos a orar antes de entrar al restaurante y vamos a pedirle a Dios que entre ahí un momento de tranquilidad, que realmente la gente disfrute los alimentos, por decir cualquier cosa, y una cualquier cosa muy importante que debiéramos practicar. El consejero por momentos deberá tener fe por los dos, o como mínimo, conducir al otro a tomar una decisión de fe en Cristo, no es tanto lo que decidamos hacer Es primero lo que decidimos creer Y vuelvo a la primera definición Habíamos dicho que un consejo es una opinión o parecer Que alguien da o recibe acerca de una conducta futura Cuando la gente llega a nosotros por un consejo Quiere que nosotros le digamos qué hacer Pero la consejería cristiana es que tienes que creer Para que tu hacer esté conforme A la verdad en la que crees que es la palabra de Dios. Vuelvo. Lo que necesitamos no es ayudarle a hacer cosas o a tomar decisiones. Le necesitamos es ayudar a que reconcilie su fe con Dios. Inclusive en esa circunstancia tan dolorosa que está viviendo. O tan tormentosa, o tan conflictiva, o tan difícil. Venga Juan, necesito que nos sentemos a orar. ¿Por quién va a ser este...? El presidente de este país. Listo, yo me le siento. Pero venga, ¿por qué no nos sentamos a mirar el temor? O lo donde donde usted siente que Dios no es soberano. ¿Usted siente que la casa de Nariño le queda grande a Dios para su soberanía? ¿Qué es lo que necesitamos orar? ¿Convencer a Dios de quién es el presidente? ¿O necesitamos convencernos de la capacidad y el poder de Dios? Y de su amor. Si no, volvamos a la primera clase, que era atributos de Dios. Compasivo, misericordioso, lento para la ira, ta, 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 ta. En ocasiones es simplemente escuchar sus confesiones, sus justificaciones, sus sentimientos de injusticia, de temor, de desánimo, de ira, de cansancio, crisis de fe, sin aparentes esperanzas. A veces es simplemente permitirle al otro que alguien lo escuche, porque volviendo a que somos la presencia de Dios, Para muchos que somos muy tangibles, pues nos dificulta ir al lugar secreto a mirar un muro blanco y a decir Dios aquí estoy y creo que aquí estás. No, a veces esas personas necesitan un hermano creyente que sea el rostro de Dios donde se puedan desahogar, donde puedan expresar ese hacer. Y tú no vas a estar recibiendo ahí creyéndote Dios, sino diciéndole Dios aquí estoy en tu nombre y venga y traiga consuelo a este corazón. Por lo menos devuelva la calma. Listo. Las herramientas del consejero serán entonces la vida de Cristo y sus enseñanzas, el amor de Dios representado en el perdón, salvación y reconciliación por y en Cristo Jesús, el testimonio de amor de tu vida, en tu vida, la misericordia que pone el Espíritu Santo al ver la necesidad propia vista en la vida ajena. Reconocer que somos cuerpo, alma y espíritu me parece que es clave a la hora de una consejería cristiana, es decir, ayudarle a la persona a entender que tiene que someter sus pensamientos, sus emociones. Herramientas del consejero es el orden de Dios, las prioridades, separar al pecador del pecado y guardar la la proporción entre lo eterno y lo mundano. Muchas de las consejerías cristianas tienen que ver con cosas del mundo, que son finitas, que se van a acabar. El mundo está bajo la influencia del maligno. Lo que se necesita es más creyentes en este mundo. Chicos, doy por terminada la charla Dudas, preguntas, faltando días para las nueve Yo creí que iba a ser cortica ¿Dudas? ¿Claro? ¿No les fue tan mal? ¿Bien? ¿Esperanza? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una oración Transmisión, gracias Padre, te damos infinitas gracias Porque a pesar de lo que somos De los chiquiticos que somos Tú nos quieres usar y dejarnos ver tu amor, alcanzar a otros, a muchos. Gracias Señor porque nos limpias cada vez que a través de nuestra boca sale tu palabra. Gracias porque nos limpias, limpias nuestra mente y nuestro corazón cada vez que consideramos y nos permitimos sentir el amor representado en tus promesas y en tu verdad. Gracias Señor por la fe, porque no la tenemos que producir sino que tú ya diste una medida y simplemente la tenemos que poner a apuntar en la dirección correcta. Gracias Señor por lugares como este y por cada uno de los momentos donde nuestra abuelita nos obligó a ese rosario o nuestra mamá nos dijo que oráramos de noche, cada una de esas personas que nos han invitado a que seamos reverentes a un Dios bueno que nos ve, que nos quiere proveer, que nos quiere acompañar, que no es indiferente a nuestras emociones, a nuestros pensamientos y a nuestras realidades. Gracias Señor porque además de que nos das la fe y personas y lugares donde nos ayudan a alinear esa fe, el Espíritu Santo en vivo y en directo viene y habita aquí, en mi corazón, para que por solo que esté, realmente nunca esté solo, sino que estás ahí, trayéndome estas palabras que compartí con ellos, Gritándome que las aplique En cada circunstancia de mi vida Gritándome que lo haga más Gritándome que no derroche El don que tú has dado a cada uno La gracia específica que has dado a cada uno En esta noche para ser tus consejeros Yo te pido Padre trabajo para ellos En consejería Yo te pido de que a partir de mañana O hoy yendo hacia la casa o hoy cuando le pregunten a la mamá cómo está Empiecen desde ya A producir fruto para ti En ti, contigo, siendo testigos de cómo la vida los atraviesa y produce frutos en sus hermanos, en sus padres, en sus vecinos, en sus compañeros. Yo te pido, Padre, que esto produzca y produzca mucho, mucha esperanza, mucha reconciliación, mucho ánimo, mucho propósito. Que nuestras vidas dejen de ser fotocopias de lo que el mundo dice que sean, Y que sean las vidas trascendentes Realmente trascendentes que tú sueñas que sean Así lo declaro en el nombre de Jesús Amén